0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Muito boa noite, MamiCaster, Sejam todos muito bem-vindos ao MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e e leveza. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena de quatro anos, e vocês ficam comigo ao vivo agora nas redes sociais do Povo, Rádio Povo CBN e YouTube do Povo Online. E também ficam com a gente no Instagram, segue a gente lá, no MamiCast fica por dentro de todos os nossos conteúdos, nossos cortes, dos nossos episódios, tudo você acompanha por lá. Então, você que é mamãe, você que é papai, você que é cuidador, ou é rede de apoio, você que é um amante simpatizante do universo materno, Chega aqui com a gente. Esse é o seu lugar. Toda semana a gente tem um novo conteúdo sobre gestação, maternidade, infância. Sempre com profissionais preparados para esclarecer e para... Ajudar e para acolher, que é o mais importante. Esse é o nosso 22º episódio. Então, vai lá no YouTube, aproveita para maratonar a vários conteúdos importantíssimos para você ficar conhecendo no nosso canal. Esse podcast é uma parceria com o grupo de comunicação O Povo e Rádio Povo CBN e tem o apoio de Criaque Marketing e Publicidade construindo experiências incríveis. Então é isso, vamos lá, que eu já vou iniciar o nosso tema de hoje, para você que está acompanhando a gente já no Instagram, ao vivo, e também nas redes sociais. Chorar, mamar, arrotar, aumentar a estatura e o peso, sentar, ficar em pé, enfim, começar a caminhar. Essas são algumas cenas que permeiam o primeiro ano de vida de um bebê. A regulação do sono, a adaptação da família ao novo membro, a amamentação ou fórmula, a introdução alimentar, enfim, são inúmeras as fases. E essas fases podem ou não aparecer separadamente, podem vir ao mesmo tempo. São desafios ali na vida de pais e mães, de primeira viagem principalmente. Né? E são motivos muitas vezes de insegurança, de medo, de ansiedade. Enfim, outros episódios que acompanham a saúde mental da família. E com o cenário atual que a gente tem, a gente vivencia de famílias com redes de apoio cada vez mais restritas, esses pais, esses cuidadores vão ser provavelmente os principais e os únicos responsáveis pela segurança da vida daquele ser. Então, isso requer informação, requer estudo, requer cuidado. E é isso mesmo que a gente está fazendo hoje aqui nessa missão, nesse episódio especial, tirando dúvidas, esclarecendo sobre o que esperar do primeiro ano de vida do seu pequeno ou pequena. A gente não vai ficar apenas restrito ao primeiro ano de vida, claro que se surgirem questões sobre primeira infância, sobre os anos seguintes também, a gente consegue conversar aqui com o nosso convidado especial, o médico pediatra, docente da UFRJ, co-criador do programa Saúde da Família, ele é colaborador também da Unicef, da Organização Mundial da Saúde e outras fundações nacionais e internacionais. Eu converso agora com o Daniel Becker, muito boa noite, Daniel. É uma honra estar conversando com você hoje. Sim. De fato. Vai criando uma proximidade já, né, Daniel, com a gente e vai ficando mais próximo, Dia 26, então, o senhor vai estar aqui. Eu vou chamá-lo de você, Daniel, porque para ficar mais próxima, para a gente ter um papo mais, mais leve, que é justamente a ideia de um podcast. Bom, primeiro dizer que eu admiro muito, eu enquanto apresentadora de podcast de maternidade já há um tempo, que eu estudo seus conteúdos, que eu acompanho e que eu acho extremamente importante o seu trabalho, é... é em relação às famílias, em relação à, à construção de uma sociedade que respeite as crianças, que respeite os nossos pequenos e que realmente é, priorize a, a infância. Eu acho que essa, essa é, o grande, é a grande questão e a gente vai tratar muito disso hoje aqui. A primeira, a primeira, a gente vai começar falando aqui, claro que o nosso tema é intensivão do bebê, é, e muita gente está aqui justamente para tirar algumas dúvidas, mamães recentes ou quem está gestando gestante também que já está muito ligado nos conteúdos, esse é outro ponto que eu vou falar, hoje as gestantes, as gravidinhas, não estão para brincadeira, está todo mundo estudando muito e isso é muito bom. E o primeiro assunto que eu vou trazer para o Daniel iniciar a fala é justamente ah, perguntando a possibilidade já, é possível eu já estar cuidando do meu bebê na gestação, né Daniel? Eu queria que você explicasse como, como que os cuidados com o bebê iniciam já na gravidez
1: as doenças coronarianas, do alderano, esse tipo de doenças, doenças crônicas, se eu tenho uma tendência à depressão, a, se eu tenho algum tipo de câncer que uh, ronda a minha família, né? são situações em que a gente deve se cuidar ainda mais né? para que você possa, através desses processos epigenéticos, é, você não transmitir essas características negativas para o seu bebê. Então, se você alimenta bem, você faz exercício regularmente, um exercício prazeroso, se você controla o peso minimamente para que seja um peso saudável, não precisa ser magrelo nem modelo, mas seja um peso relativamente saudável, se você tem uma vida onde o estresse tem o seu lugar, mas não é excessivo, né? você também use de estratégias para controlar o estresse, respiração, meditação, yoga, música, arte, natureza, né? uma vida uma vida equilibrada, nesse sentido, é, isenta também de, de, de drogas que fazem mal à saúde, né? álcool em excesso, álcool pode ser ingerido, é, não na gravidez, jamais na gravidez. A gravidez, realmente é um momento de álcool zero, Sim. mas antes da gravidez, tomar lá, se vinho, enfim, é, não fumar, fumar também, tem que ser zero, gente, né? infelizmente, é uma, uma droga muito nociva, a nicotina, e todos os outros alcalóides do cigarro. É, então, se você vive uma vida equilibrada dessa forma, se você tem boas relações de amizade, boas relações familiares, se você cultiva essas boas relações, tudo isso, isso se aplica tanto ao homem quanto à mulher, não é só a mulher que tem essa carga. O homem precisa também estar fazendo essas boas opções. Então, dessa forma, você constitui é uma, uma modulação que favorece a saúde desse seu bebê, que favorece a programação é, metabólica, a pro, programação genética desde uma forma positiva e ele vai ser mais, vai tender a ser mais saudável dessa maneira. Claro que se ele nascer depois você entupir ele de biscoito recheado, coca-cola com seis meses e não aumentar e não se fizer opções ruins depois de ele não vai ter jantado muito, você ter sido muito cuidadosa antes Exato. da gestação Exato. ou durante a gestação. E, claro, na gestação também, a mulher e o homem também, claro, deve continuamente se cuidar, né Sim. fazer exercícios, fazer uma passear, ver a natureza, relaxar no mar, fazer o seu trabalho, mas né? tentando evitar o estresse excessivo. Eu sei que isso é muito teórico, uhum. né, gente, ali na do dia a dia da gente, mas temos menos pensar em tentar mirar nessa direção. Exato. É, também cuidar da gravidez, cuidar do bebê durante a gravidez tem outro significado. Bom, se a gente é, durante a gravidez não planeja como vai ser a vida do nosso bebê, a gente acaba recebendo ele de uma forma ainda muito pouco preparada. Como você falou, hoje em dia a gente tem excesso de informação, a gente perdeu referência Antigamente, as famílias, elas, é, essa transmissão da sabedoria de criação de filhos era feita automaticamente. De, de bisavó para avó, para mãe, para filha, para neto. Então, uma mulher que tinha 25 anos e tinha, tinha um filho, ela já tinha visto o seu sobrinho, já tinha cuidado, ajudado a cuidar do seu sobrinho. Cuidado do filho temporão da mãe dela, né, do irmão temporão, enfim, ela já tinha tido contato com vários bebês ao longo da sua vida. Então, ela chegava aos 25 anos já sabendo cuidar. Hoje em dia não é mais assim. A mulher tem um filho aos 35 e nunca viu um bebê na vida, muitas vezes, porque ela é filha única, porque os avós estão longe, e, ela, e a única referência que ela tem é a mídia, especialmente as redes sociais, que hoje em dia abundam, né, de influenciadores, de cursos e disso, e daquilo, de som, de argumentação. né, isso tudo pode ser muito positivo, mas pode ser também negativo. A gente adere, por exemplo, a certos manuais muito autoritários, muito deterministas. Se você não fizer como eu faço, seu filho vai acabar na Cracolândia. Cuidado.
0: Pois é. Se
1: um dia levantar a voz para ele, ele vai ser um condenado às drogas. Tem muito exagero nesse sentido, Sim. muito autoritarismo, Sim. Né?
0: Sim. Alguns manuais são sim, até cruéis, eu diria. Você
1: boas, é, boas, bons perfis para seguir, fazer bons cursos, estudar para ser pai e mãe é importante, sim, mas cuidado sim. também para não ficar muito dependente, muito submisso a esses manuais. Não é você que tem que estar, encaixar no manual, muito menos o seu filho. Você não vai ser sempre aquela feiticeira maravilhosa lá do manual e o seu filho não vai responder sempre. Mas você tem que usar o manual como um guia que possa ele se encaixar na sua vida. Então, só para terminar essa pergunta, quando uhum. você está na, na, na gravidez, além de se cuidar, né, você tem que estar tá junto com o seu marido planejando, por exemplo, a rede de apoio desse bebê, exato, dessa mãe essa, mãe, essa rede de apoio da mãe. A rede de apoio ela é muito determinante de como vai ser a relação mãe filho, de como vai ser esse cuidado, e uma boa rede de apoio faz toda a diferença no sentido de ter um bebê com mais tranquilidade e poder cuidar melhor dele. Uma rede que permite a mãe descansar, ter os seus momentos de liberdade individual, e também, ao mesmo tempo, a mãe estar tranquila, fazer esse cuidado todo, especialmente o pai presente é fundamental. E a outra coisa é você olhar para sua casa, para a sua vida, e ver o que que pode favorecer o bebê ali. Então, por exemplo, você está na na, 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 na na iminência de você se mudar, de escolher um lugar para morar, escolha um lugar que seja perto de uma área de lazer especialmente uma área de lazer verde ou mesmo a praia, né? não vá para um lugar onde essas áreas de lazer fiquem distantes, se for possível, é claro, muitas vezes os imóveis são mais caros nesses lugares, né? o tanto o aluguel como conta Escolha um lugar que seja próximo de boas escolas, para que você não tenha que se deslocar. Né? Se você vai escolher uma escola pública ou privada, tente escolher um lugar onde haja boas escolas por perto. E por aí vai, olhar para os recursos da cidade, que vão ser importantes para o seu bebê também.
0: Perfeito, eu acho importantíssimo tudo tudo que o Daniel disse, inclusive muito da parte emocional também, né, da gestação. É, é hoje eu, quando alguma amiga ou quando alguém me informa que está grávida, enfim, eu costumo sempre priorizar essas duas áreas. Uma é a saúde mental, né, da mãe que na gestação é importantíssima, né. E o Daniel acabou de trazer um pouco sobre isso também. E outra é a questão da rede de apoio, né? Saber quem vai te ajudar no pós-parto, quem vai ser a tua grande ajuda ali. Tem que ter. Não dá para o casal hoje achar que vai se virar sozinho e achar que dá para levar, porque na hora lá a gente sabe que o bicho pega e acaba, enfim, acaba ficando bem difícil, mais ainda, né? Do que já é, é segurar a onda de um bebezinho, um bebê novo, um bebê de colo que você acabou de conhecer ali. Então, a segunda coisa que eu ia perguntar também, já depois dessa parte né, da gestação, é claro, dos cuidados, é, é o parto, né, Daniel? O parto, em, da, em que medida ele interfere de fato, parto cesárea, parto normal, na saúde do bebê? Né? O que é O que é mito, o que é, que é verdade sobre isso?
1: Primeiro, é importante contextualizar essa pergunta. A gente vive no país com a pior taxa de cesárea do mundo, acho que nós estamos iguais, um pouquinho melhor do que o México apenas. Todos os outros países fazem uma taxa de menor do que a nossa. Para vocês uma ideia, é, a taxa recomendada pelo pelo OMS, que é corresponde aos países desenvolvidos, é em torno de é, 20%, 15% a 20% de parte de cesárea. O Brasil tem 56% no SUS, quer dizer, mais do que o dobro, faz o triplo, e o triplo, aliás. E no, no setor privado, nós chegamos a 86%. Algumas maternidades chegam a 90%, 95%. Isso é completamente absurdo. Isso é um crime contra a infância, um crime contra a maternidade. A cesárea é uma cirurgia maravilhosa quando ela é necessária. Ela salva muitas vidas. Mas a cesárea é desnecessária, especialmente a cesárea agendada, ela é nociva para a mãe, é nociva para o bebê. Só que as mulheres têm muita dificuldade de acreditar nisso, porque elas são vítimas de uma cultura mentirosa chamada cultura da cesárea, que é construída pelos médicos e pelos hospitais por conveniência própria, porque o médico particular que nós vivemos né, nesse mundo extremamente desigual no Brasil, numa sociedade extremamente desigual, então, normalmente, uma mulher na França, ela faz o seu seu parto lá, seu, é o seu caro natal, em qualquer consultório, Champs-Élysées, o lugar mais chique da França, esse médico é remunerado pelo, pela, pelo, pelo Ministério da Saúde francês, pelo SUS francês, e quando ela vai ter parto, ela vai para uma maternidade, ela vai ser atendida por enfermeiro, enfermeira obstétrica, não é nenhum médico. O médico entra se esse parto tiver alguma complicação, se for uma gravidez de risco. Aqui no Brasil, a gente não faz maternidade em público, é parte de maternidade pública, né? você quer que o seu médico, o consultório que você foi fazer para Natal, faça o seu parto. Então, o que acontece? A, a pessoa ela vai para é, o, o hospital age, com a cesárea agendada. Nem sequer o trabalho de parto muitas vezes se espera. Porque o médico não vai interromper o seu consultório lá com 12 ou 15 consultas marcadas, onde ele vai ganhar um dinheirão e um dia para fazer um parto. Então, ele vai dizer, não, olha, você precisa marcar essa cesárea porque o bebê está ficando assim tá, para ter de falecer, pode estar com de cordão, tá pequeno demais, tá grande demais, se apacienta, se apacienta. começa a ver, tem, então, um monte de motivos que, na verdade, não, é, não são verdadeiros. E isso é muito interessante também para o médico e para o hospital, porque a cesárea, entra, faz a cirurgia, sai, não sei o quê, tá tudo bem. Mas para a mulher é muito pior, gente. Em todos os sentidos, é mais dor para o próprio, mais difícil, mais riscos cirúrgicos... A Cesar é uma grande cirurgia que abre sete camadas da, da mulher. É claro que ela é quase sempre bem feita, quase sempre não tem complicação, mas ela pode provocar é, problemas depois, né? sangramentos e é, outras outras questões. E ela prejudica também a relação com o bebê com a amamentação. Ela dificulta a amamentação. Para o bebê, as desvantagens são inúmeras. A, a passagem pelo canal do parto ela melhora muito a pré-disposição a pré do bebê para ter um início de vida saudável. Você tem uma expressão da, 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 dos pulmões, você coloca os líquidos para fora, você ganha o um microbioma da vagina da mulher, ele é importantíssimo para cultivar um bom microbioma, que hoje em dia a gente sabe que é extremamente determinante da nossa saúde. Enfim esse bebê vai ter mais dificuldade de aumentar a, uma, a, a, a apoiadora demora mais, tudo fica um pouquinho pior. Isso não quer dizer que porque você fez uma cesárea, o seu bebê vai ter problemas. Estou falando estatisticamente, o risco de complicações, de problemas com o bebê e com a mãe são muito maiores no cesário E a maioria das mulheres ela, ela opta pela cesárea porque ela vive a cultura, ah eu optei porque eu tenho medo do parto normal, porque eu não queria sentir dor. O parto bem feito, não precisa ter dor, e ele pode ser muito mais... Ele é muito mais seguro do que a cesárea. O que acontece é que, como os obstetras fazem muita cesárea, quando na hora de fazer um parto normal, muitas vezes não fazem de acordo com as evidências científicas. É só deixar a gestante caminhar ou na bola de pilar, sem atividade durante o pré-parto, ter a sua companheira do lado, é, não fazer indução desnecessariamente, não romper bolsa desnecessariamente, enfim... E tem um parto humanizado, gente. Parto humanizado é um parto com pouca luz, com ar condicionado desligado, com uma música com a presença do pai ali ao lado dela, segurando sua mão, abraçando sua cabeça. Com é, um, uma, uma, um, um pediatra também, que coloque o seu bebê em cima do seu do seu peito, do seu do seu tronco, para que ele possa procurar o seu imamar. Isso é fundamental, é hora de ouro. A maternidade que a gente chama Hora de Ouro do Nascimento, que é amada na sala de parto. Tudo isso é super importante, que ele não vá desnecessariamente para ser aspirado e fazer um monte de manipulações. Se ele nasceu bem, não precisa disso. ele não vá para uma incubadora, é completamente absurdo colocar o um bebê na incubadora duas horas, como se fazia antigamente. Muita gente ainda faz, né e, e, e quando essa incubadora aconteceu, os braços do pai, o pau do pai. Então, muito cuidado. Com, essa, com esse discurso de que cesárea é bom, parto normal é perigoso. Ele é perigoso, sim, mas é, é, quando ele é mal feito, a cesárea pode ser muito mais arriscada que o parto normal. Daniel. Então, é, uma, é uma cultura muito perigosa.
0: Uh -huh, correto. Eu, eu eu tô só lendo alguns comentários da, da nossa live, e aí as mulheres estão trazendo aqui seus relatos. né Então, tem gente como a Liliana, que diz que teve zero dor no pós-cesárea, é, que não teve problema nenhum com a cesárea Já teve gente aqui que realmente Disse que dificultou, que foi ruim A cesárea, que teve os dois normais e uma cesárea E que Portanto, é, aqui a, a, a Jardim Resende Fala que fez uma cesárea desnecessária é, Então assim É como você disse, né Há casos e casos, não é, né? não é uma, uma, uma coisa taxativa, algo obrigatório, mas são as estatísticas né, que o senhor traz a respeito dos benefícios e malefícios e riscos, né? e a gente tem que trazer esses números né, à luz da ciência para uh, esclarecer tudo à mãe, e a mãe vai tomar a decisão né, que ela achar ali a mais viável dentro do que... Da informação que foi colocada para ela naquele momento E o médico precisa passar todas as informações Os riscos, tudo né, Tal qual ah, Os últimos estudos mostram Não é isso? Ah, bom, eu vou oh, falar oh, Desculpe,
1: oh. Deborah, O som falhou aqui, eu não entendi a tua pergunta
0: não, eu estava só é, completando e comentando aqui alguns comentários das nossas participantes, é, que existem casos e casos, tem gente que teve zero dor na, no pós-cesárea, como a Liliana.
1: A, 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 os resultados de um parto normal, de um parto de um parto cesárea, podem ser os mais variados possíveis. Sim. O que eu estou falando é que a gente tem que ficar atento que existe uma cultura da cesárea. As mulheres são levadas a acreditar que a cesárea é melhor. Isso, cientificamente, é incorreto. A cesárea é pior do que o parto normal. Não estou dizendo que a cesárea deve ser abolida. Não, pelo contrário. A cesárea deve ser utilizada adequadamente. E, sobretudo, gente, recusem a cesárea agendada. A cesárea agendada ela é, é ruim para todo mundo. Não é você que tem que determinar, não o obstetra é que tem que determinar a hora que o bebê nasce. O bebê dá sinais de que vai nascer. O risco de prematuridade, de problemas de nascimento. O bebê está com 39 semanas, lá de acordo com a ultrassom, de acordo com o, o, a taxa de parto. Ele pode nascer prematuro. Pode ser um erro. Os erros acontecem com frequência. Deixa o bebê dizer que horas ele vai nascer. É muito importante respeitar o nosso corpo. Existe Muito também o violência obstétrica, que é um, um crime que ocorre com frequência no nosso país. Né? Infelizmente, é uma realidade da obstetrícia brasileira, mulheres que são mal atendidas, atendidas com violência, e recebem gritos e maus-tratos na maternidade, é super comum. E Sim. nas maternidades privadas também, através de mentiras, através de críticas, através de enganações, né? que são também bastante comuns. Então, muita atenção, procurem uma equipe, se você tem a opção de procurar, procure uma maternidade pública que faça parto humanizado, existem vários no Brasil, Procure uma maternidade que tenha um banco de leite, que também é importante, né? existem várias maternidades no Brasil, e procurem, se você for optar por um parto privado, procure uma equipe que faça parto normal, que faça a parte natural, que faça a parte
0: humanizada. Exato. É importantíssimo. Conhecer, você já vai conhecer a equipe que vai te receber. É importante também conhecer os profissionais daquele hospital, fazer a visita. É, tudo isso é necessário, é importante. Ah, eu vou passar agora para outra etapa, que é a etapa, e uma etapa até polêmica, tá? Porque já adianto que é uma grande polêmica do universo materno-infantil, que trata-se de sono do bebê. Por que, que eu estou falando isso? Porque é. Uma grande preocupação das mães. Ah, mas aí, quando ele nasceu, eu não vou dormir. E aí, nascem as consultoras, as treinadoras de sono. E há quem utiliza esse método e que. Deu certo na família X, a família Y, mas na família A e B não deu certo o treinamento de sono. Na família C e D, aquele bebê acabou em dormir e, e ele mamava toda a vida que acordava. Afinal de contas, Daniel, existe um certo e errado na hora do, dessa questão do sono do bebê? É possível fazer esses treinamentos sem trazer prejuízos emocionais, algum prejuízo do vínculo? É, o que, que se tem de mais recente em termos de estudos quanto a isso?
1: Existe um certo errado, sim. O bebê, quando nasce, ele nasce muito imaturo. Não, o bebê humano é o ser vivo que nasce, é o ser mamífero que nasce mais imaturo de toda a natureza, porque nós temos uma característica que é a nossa bipedicidade. Né? Nós somos bípedes, então, ao longo do tempo, o quadril da mulher se estreitou para permitir a posição bípede, e a nossa cabeça cresceu, porque a gente começou a se alimentar melhor, o nosso cérebro se envolveu mais e a nossa cabeça cresceu durante a gestação. Então, nós tivemos que nascer mais cedo para poder sobreviver. Então, todos os bebês morreriam engarrafados na barriga da mãe. Então, ao invés de nascer com 12, 15 meses, a gente passou a nascer com 9 meses. Isso fez com que a gente nascesse muito prematuro. Então, o bebê humano, na verdade, ele precisa continuar a entre aspas, gestado fora da barriga, é o que se chama de esterogestação. Na esterogestação, o bebê precisa de um ambiente de absoluto acolhimento, como ele tinha durante a barriga, lá durante a gravidez na barriga da mãe, ele tinha o um quentinho permanente, a flutuação, o conforto absoluto, estava apertadinho ali no útero, ouvindo sempre a mesma coisa, vendo uma, uma luzinha muito tênue, ouvindo os barulhos da barriga da mãe, o barulho da artéria, a voz abafada dos pais, as músicas lá do exterior, e permanentemente saciado. Ele não sentia fome porque a alimentação entra pelo cordão umbilical continuamente. Então, a gente tem que continuar simulando esse ambiente. Quando o bebê nasce, E quer dizer que é A gente faz dando colo para ele, né, que o colo passa a ser o útero, e dando o seio materno em livre demanda que é o, tal, o, tal, o prolongamento do cordão umbilical. Então Nesse momento, nos primeiros meses do bebê, é absolutamente contraindicado fazer qualquer intervenção de sono. O bebê deve dormir naturalmente, até porque quando ele nasce, ele nasce fisiologicamente no um sono polifásico, ele vai acordar e dormir, acordar e dormir erraticamente, aos pouquinhos... Só em torno dos três a quatro meses que ele vai começar a dormir de forma mais regrada. Ele vai ter três sonecas durante o dia, vai dormir num horário mais razoável. Para isso, ele precisa ser amamentado, ser levado à luz, é fundamental, e ser estimulado durante o dia para que ele possa começar a deslocar o seu horário metabolicamente para ter mais tempo acordado de dia e menos e mais tempo dormindo à noite. Mas, para isso, ele precisa de... Esta gestação, acolhimento absoluto, amamentação em livre demanda, e por isso a rede de apoio da mãe é tão importante. As pessoas procuram consultoria de sono não é porque o bebê não dorme bem, porque elas não dormem bem porque elas não têm rede de apoio. Então, a mulher que passou a noite acordada, e ela pode entregar esse bebê para uma avó ou mãe, eu vou dormir agora duas horas, que eu passei muito e me mamou muito essa noite, e ela pode dormir essas duas horas, ela não vai precisar nunca de uma consultoria de sono. Verdade. A, aos poucos, esse bebê vai aprendendo a dormir. Aos, aos pouquinhos. E aí existe uma coisa chamada dissociação da, da, da amamentação do, do adormecer. E essa é a técnica que existe em todas as consultoras de sono Algumas são extremamente violentas e eu absolutamente conto Tipo, Sim. deixa o bebê chorando aos pouquinhos de cada vez mais e só vai lá quando ele é, chorar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Isso é um absurdo. Né? Isso é criminoso, que é uma violência contra o bebê em qualquer idade e existem outras mais suaves, mais tranquilas, onde a gente respeita o sono da mãe, respeita o sono do bebê e respeita a necessidade de presença, de apoio, de acolhimento de carinho desse bebê o bebê precisa ser priorizado porque ele é um ser muito frágil ele tem uma dependência muito profunda dos seus pais né? E não pode ser deixado abandonado porque ah, a consultora mandou, não é assim então, essa, essa consultoria ela pode valer se ela for muito delicada, muito suave e muito respeitosa com o som do bebê, com, a, com as suas necessidades e também com o som da mãe. Mas a prioridade quando o bebê nasce não é botar ele para dormir. É a extra gestação É livre de demanda é dormir junto com a mãe, né? não no mesmo na mesma cama, não é muito bom. Pode até ser na mesma cama, mas tem muitos elementos para tomar essa água segura. O ideal é que tenha um um berço acoplado ou juntinho da cama da mãe, que permita que ela pegue esse bebê e durante a noite, coloque de volta no seu lugarzinho e fica ali juntinho dela. Isso sincroniza, inclusive, as ondas de É um milagre. A mãe, quando dorme perto do B, as ondas de som dele, os dois se sincronizam. Então Ela vai acordar com mais facilidade e ele vai dormir com mais facilidade também durante a noite. Sim, a cama é. compartilhada pode ser usada, mas ela precisa ser muito segura, precisa fazer um checklist da cama compartilhada, segura.
0: Perfeito. A é justamente... prioridade
1: é essa, é a amamentação, é o cuidado, é, a, é o acolhimento, é o colo e os, também a estimulação, os, os, o chão, é né, importante que fique no chão, que fique de bruços é o tummy time que a gente chama e as brincadeiras, as interações, os estímulos de desenvolvimento, levar esse bebê para a natureza, levar esse bebê para a luz, para que também tenha contato com o mundo, Isso também facilita muito o sono dele.
0: É, você é muito defensor dessa desse, desse contato, dessa interação com o meio ambiente. Inclusive, aprendi muito... É sobre os benefícios né, dessa interação, de levar o bebê para o ar livre, para o brincar livre. Esse, essa, esse termo não é à toa que ele existe, né, Daniel, o brincar livre. E, e as famílias, e aí eu vou trazer agora a minha próxima questão. As famílias se preocupam muito quando vão ter um, um filho, ou primeiro, ou segundo, enfim, com a questão do orçamento. Ah, eu agora, nossa, vou ter outra criança, então eu vou ter que arranjar um outro emprego, uma segunda fonte de renda, e acabam ali se sobrecarregando, né, para dar do tudo, do bom e do melhor para aquele bebê, para aquela criança, quando na verdade o do bom e do melhor mesmo é a presença, né, dos pais, é o contato, é a interação, e eu acho que hoje está um pouco em falta nas famílias, né, Daniel?
1: É, na verdade o que o bebê precisa a gente eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu falo agora porque entrou aqui o rei é, das evidências científicas que é o Léo <risos> eu, eu só vou poder citar coisas absolutamente comprovadas <risos> cientificamente pelos melhores estudos da ah, sabe? Muito vai bem. dar uma um, um, bronca então é, o que o bebê precisa nesse momento é do vínculo profundo com os pais, né? do vínculo presente. É, o que ele precisa é dessa amamentação, desse cuidado no dia a dia, desse contato com a natureza. O estímulo ao desenvolvimento, que é basicamente uma interação de brincar. É, o brincar é a grande linguagem do bebê. E brincar com o seu próprio corpo é a primeira brincadeira que ele tem. Ele vai se tocar, ele vai enfiar, botar a mão na boca. A Um bot... bebê que bota a mão na boca é uma etapa do desenvolvimento. Não é para tirar a mão na boca e botar a chupeta. Ao contrário, tira a chupeta e deixa ele botar a mão. Isso é normal. Você impedir que o bebê de quatro meses fique o dia inteiro com a mão na boca é a mesma coisa que você impedir um bebê que quer engatinhar, de engatinhar. Não faz o menor sentido. É botar ele no chão, é brincar, ajudar ele a é, oferecer coisas para ele, buscando essas coisas, enrolando... Né? É, levar ele para a natureza deixar ele ter contato com o mundo né? a partir de três meses já rolar no chão da, da grama da terra né? ter contato com essa sujeirinha natural também que é importante a partir de seis meses pode ir para a praia um pouquinho mergulhar um pouquinho o seu corpinho no mar enfim, são esses cuidados e, e as interações e a, a relação com o mundo que é tão importante o bebê não precisa de nenhum tipo de atividade Uh, programada, de aulinhas eu acabei de saber que existe aqui no Rio pelo menos Jiu Jitsu para crianças de seis meses eu fiquei chocado Uau. nunca imaginei que a, a loucura humana pudesse chegar a esse ponto eu já tinha visto coach para crianças de, de dois anos mas agora temos Jiu Jitsu e temos personal trainer para crianças de 6 8 meses gente essa é a loucura que nós estamos chegando Nós estamos pirando como sociedade A esse ponto né? Inventando necessidades Completamente absurdas E sem o menor sentido e, na verdade só vão Prejudicar o bebê O bebê precisa de uma interação Absolutamente natural
0: Daniel Mas, Tem, um, vida... tem um, um Perdão te interromper Tem umas aulinhas Você falou em aulinhas e eu me lembrei tem umas atividades, tem musicalização para bebês, tem umas atividades, umas imagens que você imprime para concentração do bebê, aquilo aí tem a orientação, dois meses, três meses, tá, 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 vai aumentando. Aquilo lá para o desenvolvimento do bebê, de fato, é determinante ou não?
1: Você não precisa botar ele em aulinha, você pode botar ele em contato com música, é ótimo. Se você tiver a é, disposição e quiser, tiver o dinheiro... Você pode botar em uma linha de musicalização, ok. Você pode contratar um, um fisioterapeuta que faça a estimulação dele de uma forma absolutamente correta e científica, ok. Mas não é necessário. A interação do dia a dia, a interação natural, intuitiva, é suficiente para que o bebê seja mais feliz.
0: Olha só a pergunta do André Wilson, aqui no YouTube. A gente está no YouTube do Povo Online. Ele perguntou, é importante que o bebê escute músicas suaves durante os primeiros meses? Aquela questão da música clássica, né, Daniel? Qual que é a relação que existe?
1: Se, existe. se você quiser botar Rita ali para seu bebê,
0: <risos> suspender. Né? o jardim, vai ficar feliz.
1: Não, se você botar a moça. Ah. Só não recomendo é, algumas músicas de mau gosto Que estão muito em voga no Brasil atualmente mas... <risos> Música boa, música de qualidade De Beatles até qualquer tipo de rock Um bom hip hop é, Música clássica, samba maravilhoso Música popular brasileira, não tem coisa melhor Qualquer música é boa para o bebê E o bebê ele tem ritmo O bebê a partir de seis meses Até antes, ele começa a dançar sozinho, né? a dança, gente, é maravilhoso Sim. o ritmo é maravilhoso ele, um bebê com sete, oito meses ele começa a querer bater com a mão assim ó. por nove meses ele começa a bater uma mão na outra ele uhum. bate a mão na mesinha, no chão então ele pode já ganhar um tamborzinho pode ganhar um pandeirinho pode ganhar um xilofone né, aquele xilofonezinho de brinquedo Sim. e depois começar a bater palminha é fantástico, a música é uma maravilha Qualquer tipo, eu considero dois grandes elementos, não só para o desenvolvimento, mas para o desenvolvimento físico, neuropsicomotor, mas mais do que isso, o desenvolvimento espiritual do ser humano, espiritual no sentido não religioso, necessariamente, mas espiritual no sentido de transcendente, daquilo que vai além do, do dia a dia, que vai além da, 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 da linguagem da da motricidade, a música, a arte, de forma geral, e a natureza são dois elementos que ajudam a gente a transcender, então é muito legal você poder expor o teu bebê a esse tipo de, de atividade, não necessariamente sistematizadas através de uma aula, você pode usar a sua intuição ou ler como fazer isso, um bom manual de desenvolvimento, e fazer isso em casa. Mas se você quiser, claro, botar numa aulinha não é nenhum pecado. Você não deve botar em, em atividades em excesso desnecessárias. Né? Sim. A natação para o bebê, por exemplo, é uma boa coisa depois de seis meses. Sim. Mas pode ser uma vez por semana, duas, meia horinha, você não precisa botar coach, nem o professor é, medalhado para natação, e nem fazer a natação, inclusive, é melhor numa piscina aberta do que essas piscinas fechadas que são muito em voga hoje, que tem... Na verdade, dizem que são salinizadas, mas você sente cheiro de cloro, o cloro fica ali é, aprisionado dentro de um ambiente fechado e vai entrar em contato com as vias aéreas do bebê, Isso não é bom. É então, melhor uma piscina aberta. Natação também é uma boa opção. Mas cuidado com esses negócios de ficar imprimindo cartelinha para isso e para aquilo. A maior parte das vezes é desnecessário. Objetos da casa, objetos não é, propositados para o bebê, são melhores. Tipo, o bebê vê uma colher de pau, ele vai ver uma baqueta de bateria, entendeu? Sim. Ele vai pegar aquela colher de pau e vai bater na panela. Ele não precisa de uma baqueta de bateria e nem de uma bateria, de uma mini bateria de brinquedo. Basta a panelinha ou a caixa de sapato.
0: Olha, eu vou até homenagear uma mãe que está com a gente na live. A Liliana, eu a conheço, eu conheço a forma dela maternar, e ela é uma das pessoas que eu mais me inspiro nesse sentido, do simples, né, de adaptar tudo ao bebê, da interação com o bebê, vínculo olho a olho, e aí o Daniel pode falar daqui a pouquinho sobre o vínculo olho a olho, e a exposição do bebê ao ar livre, a música, a teatro, a arte, desde bebê. Então, um abraço aqui para minha amiga Liliana, que ela é uma referência, sim, nessa área. Tudo que o senhor está falando aí, ela coloca em prática. E vamos falar da questão do olho a olho? Isso porque a gente está num, num universo de telas, né? Os pais têm celular e ficam olhando o tempo inteiro. Cuidado, muito cuidado com isso, né, Daniel? dia desses, eu fui alertada pela minha própria filha, é, e eu, olha que eu já me policio em relação a isso, mas ela me, me deu um chamado. Ela simplesmente me desenhou com o celular na mão. E aí, quando ela me desenhou com o celular na mão, foi o momento que eu acordei para a vida. E quando eu estou com ela meu celular, fica de lado. E ela é a minha prioridade. Né? Qual que é a importância da gente ter esse esse acorda?
1: Olha, você tocou num ponto muito muito crucial. É, o olho a olho e o toque né, esse contato profundo mas natural né, de mães e bebês, de pais e bebês de avós e bebês é a pista de decolagem para o desenvolvimento da criança todos os aspectos do seu desenvolvimento físico, motor, é, cognitivo emocional e espiritual é, sem esse contato esse vínculo, essa conexão profunda que a gente chama de apego, né, é, que é dado pelo cuidado e pelo esse, por esse, por esse essa interação de olho e de curto, é, o bebê não vai se desenvolver bem, ele vai ter problemas provavelmente mais sérios em todos os sentidos, especialmente sua saúde mental e física também não vai funcionar. Então esse contato já é muito precário com as crianças. Né? Muitas vezes a mulher passa, começa a trabalhar com quatro meses, se ela for uma, uma executiva lá ou uma, uma pessoa de, da na empresa que ela é demandada a retornar ao trabalho com quatro meses. A gente precisava muito de trabalhar a questão da licença de seis meses, né? e aí ela vai terceirizar o cuidado porque o marido já está trabalhando desde um mês ou desde 15 dias e os dois acabam optando por uma creche e a, a, optando por uma, uma babá obviamente, não vai ter o mesmo cuidado, o mesmo contato, a mesma relação de amor, de afeto com o bebê. É claro que uma, uma pessoa que cuida, ela acaba desenvolvendo essa relação de afeto. Né? pessoas se for um avô, uma avó, uma tia. Mas uma pessoa terceirizada, dificilmente ela consegue mesmo desenvolver esse mesmo tipo de relação afetuosa. e mesmo grau de cuidado, de intensidade. né Então... É... Se a gente consegue é, oferecer para a criança esse vínculo máximo que a gente pode, tanto melhor. não, você vai colocar numa creche. Né? Então, digamos que você coloca numa creche e você consegue trabalhar seis horas por dia, você vai ter aí uh, duas ou três horas, pelo menos, de convívio com o seu bebê. Ótimo. Faça desse convívio um convívio intenso, um convívio, uh, como você falou, sem interferência do seu mas o que a gente vê mais comumente, Débora, é a pessoas que têm um trabalho de 8, 9, 10 horas por dia, né, que são exploradas no seu trabalho, que continuam sendo exploradas pelo celular ou pelo e-mail quando saem do trabalho e que chegam em casa e ainda precisam ficar lá na rede social para estar mais relaxada. Então, a criança chega entra na creche às 7, dormindo, sai, sai da creche às 7, já dormindo também. E isso. o pouco tempo que tem despertado de vigília junto aos pais é a interferência do telefone celular direto, que nós estamos todos viciados no celular, Sim. além das questões de trabalho preciso. É. Então, Sim. é muito grave o que está acontecendo. Isso é uma coisa de uma parentalidade distraída, a né? interferência do celular na, na relação com os filhos, isso está gerando uma, um vínculo muito precário, uma pouca conexão, problemas comportamentais nas crianças. Isso gera violência ou permissividade excessiva, ou que pessoas que não têm contato com seus filhos, que não têm, não desenvolvem uma intimidade pela convivência verdadeira, intensa, plena com os seus filhos, existem. muitas vezes ou vão ser permissivos demais, ou vão ser autoritários demais, usar de castigos, às vezes até de violência verbal ou física ou psicológica com as crianças, o que é um erro grave. Né? A violência de qualquer tipo né? de tipo na infância é o pior fator de risco para o adoecimento em todos os sentidos, físico, mental emocional para o futuro então é, é, vamos tentar desprecarizar o vínculo oferecendo um mínimo de tempo nosso, para os nossos filhos e oferecendo com plenitude, uhum. Isso não quer dizer ficar uma hora e meia sentado e brincando com ela não, é acordar junto é, tá, ajudar ela quando ela acordar, levar é, amamentar ou dar um tomar um café da manhã junto com os mais velhos, levar até a escola conversar um pouquinho, pega a escola, conversa mais um pouquinho chega em casa, dá um banho toma banho junto Janta junto, faz, faz fazer coisas juntos. Né? No fim de semana, passeia mais, volta para dormir, conta uma história. É isso. É o, é ser pai e mãe, não seja de de nenhum segredo científico. Basta estar junto, estar próximo do seu bebê, olhar para ele. E, como você falou, pelo menos em vários momentos, claro que talvez você tenha consultado o celular, mas dá prioridade para o seu filho, a sua filha, sem celular, é fundamental.
0: Olha só, é importantíssimo, tem muita gente participando, e eu queria só agradecer, primeiro estou notando muita participação, é, cada vez mais, cada episódio, notando a participação dos homens presentes nas lives do MamiCast, isso é muito importante, tá? a gente está adiante aí. Desse, de, dessa mudança, justamente. Então, todo mundo tem que estar envolvido e tem que estar bem informado. Então, agradecer ao André Wilson, que aqui no YouTube é, parabenizou pela aula né, do doutor Daniel Becker. O José Erivan, que elogiou aqui a âncora. Obrigada, José. Raquel, bonita inteligente. Obrigada, são seus olhos. E o André Wilson, novamente, que é, fez perguntas aqui, trouxe para a gente na live questionamentos. O pessoal que está com a gente no YouTube também. E aqui no, no Instagram uma pergunta, que duas mães... Aliás, ela já se repetiu algumas vezes essa pergunta, e eu vou trazer, em respeito, claro, às nossas uh, internautas e os nossos internautas, sobre a idade certa para ir para a escola. Tem mãe já se sentindo culpada aí, já estou sentindo. É, ah, mas eu vou ter que voltar a trabalhar, meu bebê vai ter que ir para a escola. Qual é a idade ideal? Existe, existe essa idade ideal, Daniel? Acho que é quando a mãe for realmente retornar ao trabalho, né? se ela precisar, claro.
1: claro. Então, a opção hoje de que um dos dois fique em casa, às vezes não é nem a mãe, né? Muitas vezes, se a mãe está melhor colocada profissionalmente, o pai pode ficar também em casa, se ele tiver um emprego que, que o desagrade, o que não está ganhando o suficiente, mas ficar em casa é um ótimo investimento. Você poupa a creche, você poupa a babá, você economiza, inclusive... Uh, na, no vínculo né, economiza na saúde do bebê porque o bebê ficando em casa com um dos pais vai ser mais saudável vai ter menos gasto com hospitais e médicos e remédios e tal Enfim, pode ser um ótimo investimento, especialmente um bebê que, que é cuidado para um dos pais, bem cuidado é um investimento maravilhoso para o futuro, porque ele vai ter mais, maiores chances de ser mais inteligente de ser mais feliz, de ser mais capaz, de ser mais produtivo então, é, não, é, um, não, é uma boa opção de investimento também alguém ficar em casa. Quando isso não é possível, é, você tem a opção de terceirizar. Se você pode terceirizar para um avô uma avó, é maravilhoso. Você pode fazer um esquema misto de ah, ter, um, chegar um pouco mais cedo e deixar a vovó cuidar de manhã, o vovô de tarde, o outro vovô do outro lado cuidar de tarde. Você chega às 5 horas, em vez de chegar às 8 da noite. É possível? É. Então, maravilhoso também você tem, em último caso, se você não tem condição, os primeiros meses de vida né, precisam ser vividos com os pais, é claro. A partir de quatro, cinco, três, às vezes isso não, não é mais possível. Nesse caso, eu sugiro ter uma pessoa uma pessoa cuidando. Aí pode ser o um parente, pode ser uma pessoa contratada, uma babá contratada. É claro que a babá tem problemas né, de você não saber, você tem, que saber tem, tem que ter uma referência. Eu acho muito bom mas essa referência vem de alguém que você conhece que, que essa babá cuidou da filha, ou que foi uma babá que cuidou de alguém, da família que se aposentou e que agora pode ser reacionada. E, enfim, é, é, quando é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que gosta de criança, não sei se ninguém tecnicamente treinava, você pode até oferecer um curso de cuidado, existem vários hoje, mas que seja uma pessoa. Eu acho que cresce a gente deve tentar reservar para um pouco mais tarde. Por quê? O bebê até seis meses ele tem uma proteção muito boa dos anticorpos maternos e também do leite materno. Os anticorpos maternos eles passam durante a gravidez. Então, eles estão no corpo do bebê protegendo ele contra todas as doenças que essa mãe já teve no passado. E o leite materno contra, de forma geral, uma camada de proteção muito legal. Agora, o essa proteção, ela vai caindo aos pouquinhos, a partir de seis meses, mesmo que o bebê começa a comer outras coisas, ele comece a mamar menos leite, e segundo, porque esses anticorpos vão se desfazendo, eles vão perdendo a validade, entre aspas, e vão desaparecendo aos pouquinhos. Até lá para os nove meses, não os anticorpos desapareceram, os anticorpos maternos que estavam no corpo do bebê. E ele vai precisar construir os seus. Então, entrar numa creche com sete, oito meses, onde ele vai uma criança com 5, 8, 10 ou 12 crianças numa turminha fechada, numa sala fechada, ar-condicionado, e com tantas viroses circulando, ele vai ser massacrado por um monte de viroses uma atrás da outra. O que vai acontecer? Ele vai ficar doente, ele vai ficar doente mais frequentemente, ele vai ficar doente com mais gravidade, com mais chances de complicar uma otite, com uma gripe, fazer uma otite, uma sinusite, ou uma pneumonia, com mais chances de ter uma bronquiolite. E pior... Você vai pagar a creche para não poder usar, porque ele vai ficar doente com tanta frequência. É claro que não são todos os bebês assim, mas a, digamos, a maioria fica muito doente nos primeiros meses de creche. Então, é, quando você coloca nesse momento, não é uma boa opção, você vai acabar é, muitas vezes não podendo usufruir da creche que você está pagando. Outra questão é: se você coloca um pouco mais tarde o bebê já está com um pouco mais, ele vai pegar uma doencinha ou outra, mas não em série, quando ele está lá no parquinho, ou brincando com os primos, e ele vai entrar na creche um pouquinho mais é, preparado para enfrentar as infecções. Não é que a criança precisa adoecer um pouquinho nos primeiros dois anos de vida, isso é importante para a saúde dela. Entrar em contato com os glicáuticos, com as doenças, é normal, natural e importante mas não precisa ser um massacre, como é para um bebê pequeno numa creche. Então, eu recomendo a creche a partir de... Eu recomendo, claro que às vezes não é possível. Então, a gente precisa optar pela, pela melhor possibilidade. Eu recomendo a partir de um ano e meio ou dois anos, que a criança já precisa socializar, aí é um bom momento para a creche, e não para o cuidado individual. E quando você for escolher uma creche, olhe para, para essa creche com cuidado. Veja se é uma creche que tem segurança, que tem redes, que tem grátis, que é, é onde não tem objetos pesados soltos no estante que alguém possa puxar, os esbarrar e cair no chão. E tem uma cozinha bem higiênica. Olhe para o cardápio dessa creche. Não, não não, não, permite seu filho ir numa creche que vai servir. Puta, Tem que ser comida natural, feita em casa, feita na creche. Sim. Inclusive, os um mora nos lanches. Né, que eles vão com bolinha na maria, biscoitinhos, biscoitinho, creme e social isso tem que ser abolido na vida de um bebê pequeno, especialmente, de qualquer forma, mais, mais à frente também, mas no, no, nos crianças crescidas, pequenos, especialmente. Olhe para a relação cuidador, é, bebês, né, o ideal é, no máximo, um cuidador para cada três ou quatro bebês, né? Olhe para o espaço, veja que está bem bem ventilado e tem janelas grandes que a criança fica em contato também com ar livre. Tem que ter um espaço externo, bacanas, possível um verde, um pouquinho verde, uma horta. Né? São coisas importantes que a gente tem que olhar quando procura uma creche. Perfeito. Não, não opte pelo, pelo bilinguismo, não é isso que vai fazer uma creche ser melhor, isso é modismo.
0: Olha para essas questões são muito mais importantes. Olha só, dia que importante. Ah, bom, tem algumas perguntas, tem gente se ajudando aqui. Adoro. quando, Porque mãe, gente, é uma coisa incrível, né? Uma tem que estar sempre junto da outra e ninguém solta a mão de ninguém. E aí tem um que falou aqui, a, a Altaísa, ah, que a culpa está sempre presente, que teve que levar o bebê para a creche desde os cinco meses. E hoje ele tem um ano e nove meses. E que ainda não se perdoou por isso, mas tem que trabalhar. É isso, né? É isso que a gente está falando daqui. Que depende muito da realidade da família. Quando não é possível, de fato, aquela é a solução, aquela é a saída. Então que sejam feitas todas essas considerações sobre a creche que o doutor Daniel acabou de trazer. E aí, ah, tem uma pessoa que falou que a vizinha deixou entrar só com quatro anos na creche. É, na, esperou até os quatro anos. Quais os prejuízos? para gente fechar, doutor Daniel.
1: Prejuízos de quê?
0: De deixar ir para a creche só com quatro anos.
1: Nenhum prejuízo, gente. O é... que não pode é uma criança ficar isolada do mundo até os quatro anos. Se ela está socializando com os primos, com, com os vizinhos, com a criança na pracinha, não tem prejuízo nenhum. O que vai acontecer é que ela vai estar tá menos, entre aspas, treinada, então, ela não vai saber aquelas musiquinhas todas, não vai saber aquelas brincadeirinhas da creche, mas isso não quer dizer que ela esteja com algum atraso de movimento se ela tem é, um bom contato com, é, com a família, com amiguinhos da idade dela, a partir de um ano e meio, dois, se ela tem contato com a natureza, com pracinha, ela vai interagir com as crianças, vai interagir com bichinhos, enfim, não tem nenhum prejuízo. Prejuízo, é, a partir de três anos e meio, quatro, é bom estar na creche... Porque aí já serve da educação infantil. Ela vai aprender coisas, não conteúdos, mas ela ter brincadeiras mais, mais organizadas. Ela vai entrar em contato com o mundo, com os números, com, enfim, com um monte de questões que a criança, com a figuração, com, com os desenhos, com a arte, com atividades mais estruturadas. Aí sim é bacana. A partir de, 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 e é um direito de toda criança ter o seu, a sua educação infantil garantida né inclusive garantida agora recentemente pelo STF e é, a partir de, claro, a partir de seis anos é absolutamente mandatório que a criança esteja numa escola a questão de educação domiciliar educação não escolarizada é uma, uma coisa grotesca que está sendo aí como, como sendo bacana é grotesco, isso é muito nocivo para a criança a escola é muito mais do que aprender matéria. A escola é o espaço público da criança. E a, desde a educação infantil, ela vai ter ali uma série de benefícios da interação com as outras crianças. Ela vai aprender a solucionar problemas, a se comunicar, a colaborar, a, a inventar, a criar, a jogar, a, regra, a aprender regras de convívio, regras de jogos... Então, é uma, é uma relação muito profunda e muito importante da criança em relação com a escola, com a creche e com a escola. Mas não necessariamente tem que ser um ano ou dois, pode ser um pouquinho mais tarde.
0: Perfeito. Bom, uh, doutor Daniel, tenho que encerrar, né respeitando, claro, o seu tempo, e, e, claro, já agradecendo, muita gente agradecendo a aula que a gente teve aqui, de fato foi uma aula, e perguntando se vai ficar salvo, sim, vai ficar salvo no Instagram do MamiCast, vai ficar salvo também nos canais do Povo, Facebook e YouTube, e você que está acompanhando agora a gente, segue a gente no, no nosso perfil MamiCast do Insta, que a gente vai soltar alguns cortes desse episódio ao longo semana semana, uh, os melhores momentos é, legendado tudo para você acompanhar e, claro, ficar por dentro dos melhores conteúdos. Doutor Daniel Becker, foi uma honra, aprendi muito, assim como todas as mães que estão aqui com a gente na live. Obrigada mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigado a você, Mônica. Obrigado a todo mundo que estava aqui, muitas manifestações de carinho. Sim. É, e eu fico sempre muito feliz de poder ajudar pais e mães nessa jornada tão importante, nesse momento tão difícil e angustiante que é ter um bebê em casa, né? Exatamente. A gente está recebendo esse ser novo que tem essa importância tão, tão profunda, tão é incrível pra gente, a gente fica ali meio perdido. Lembre-se, gente, é, é algo que eu sempre repito, bebê não vem com manual, isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? A gente chega olha para aquele bebê, oh, meu Deus, cadê o manual? O que, é que eu faço agora? O bebê tem um manual, sim. Para você ler esse manual, você precisa olhar nos olhos dele. Lá você vai encontrar esse manual. É pelo tempo de convivência, é pela intimidade que você vai desenvolver através da convivência com esse bebê, da conexão profunda, da conexão simples, sem nenhuma intermediação de profissionais, coaches, professores de de jiu jitsu simples e direta e carinhosa é pelo amor e pelo afeto e pela convivência você vai aprender a conhecer seu filho você vai desenvolver uma coisa chamada intimidade com ele Sim. e essa intimidade vai 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 favorecer muito a tua forma de educá-lo tua capacidade de educá-lo você vai poder se comunicar com ele de forma muito simples e rápida é, simplesmente com um olhar você vai comunicar o que você quer e você vai adivinhar as necessidades dele, você vai aprender a lidar com as suas dificuldades, com os seus, entre aspas, maus comportamentos, com as suas birras, com as suas irritações, muito mais facilmente se você conhecer seu filho. Então o manual está lá, dentro dos olhos e dentro do coração dos nossos filhos.
0: Que linda mensagem final não tinha maneira melhor da gente encerrar teve gente falando aqui, volta mais vezes doutor Daniel, vamos fazer o convite, porque são tantos assuntos, né doutor Daniel não dá nem para começar, o tanto que a gente tem para falar, não é pouco mas eu vou agradecer por hoje, é claro e é claro que faremos aí outras breves também, em breve teremos aí futuramente doutor Daniel de novo doutor Daniel, mais uma vez, muito obrigada e boa noite e Beijo. sucesso. Tchau, tchau. Obrigada, <risos> obrigada também a todo mundo que está na live. Essa live vai ficar gravada até o próximo episódio. Bom, eu vou encerrar também agora o Momicast, já que eu já encerrei aqui no Instagram, agradecendo e trazendo o apoio né, da CriaQ, Marketing Publicidade, um episódio que tem parceria com o Grupo de Comunicação Povo e Rádio Povo CBN e uh, tem a ver a produção minha, a apresentação minha também, Raquel Gomes, assistência técnica de estúdio de Marco Vicenzi. Muito obrigada e até o próximo episódio. <música>